0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2019 y por tanto toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en Emilcar.fm. En este capítulo 72 os hablo de noticias y comentarios sobre Apple y sus productos y servicios y también de mi nuevo sistema de correo electrónico, inspirado por el podcast sobre la marcha de Gabriel Biso. En la sección de productividad os hablaré de cómo he adaptado mi sistema GTD en OmniFocus a las recomendaciones concretas que para esta aplicación ofrece la David Allen Company. Y para terminar, en la sección de podcasting hablaremos, como es inevitable, del fin de Focus y el futuro de Weekly. Bueno, pues lo primero, eh, en cuanto a feedback, ¿no? es hablar de las pedazos de fake news de ayer no, ayer hablaba del lanzamiento de los nuevos modelos de Fire, eh, Fire TV Stick, incluido el 4K, y dedicaba un trozo grande a lamentarme de que el que yo compré en el Reino Unido no me podía funcionar. ...que yo lo había comprobado y encima había mantenido un chat con Priscila... ...del soporte de Amazon... ...que me habían dicho que los Fire TV Stick 4K estaban bloqueados por región... ...y que solo la versión básica era una versión internacional... ...y que no había actualización de software ni perrito que le ladrara ni a ella ni a mí... ...que pudiera cambiar eso, ¿no? O sea, que no es que yo probara y no me saliera... ...yo probé, no me salió y como sé que soy torpe a veces... ...fui al soporte de Amazon, ¿vale? Bueno, pues así como a media mañana... Eh, alguno de vosotros Me pone que está leyendo En un grupo de Telegram que a los usuarios que lo compran En Alemania les está funcionando Le digo, mira, esto no puede ser Escucha por favor el daily de hoy porque yo Esto lo he probado ¿no? Y además el soporte de Amazon y Priscila Y, y todo esto Pero claro, ya quedeme con la mosca detrás de la oreja Así que cuando llegué a casa eh, eh, Conecté el Fire TV eh, 4K eh, Comprado en el Reino Unido y cuál fue mi sorpresa al comprobar que funcionaba sin ningún tipo de problema, ¿no? fue pues sorpresa y alegría, ¿por qué, ¿Por qué no decirlo? Fue una, bueno, una mezcla de sensaciones ahí que tuvimos. Y pues, claro, enseguida eh, dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo paro esto. Claro, a esa hora, estamos hablando de las 4 de la tarde o así, hora española peninsular, la mayoría de vosotros ya habéis descargado y escuchado el Daily, pero digo, bueno, vamos a que no se no se difundan más estas fake news que acabo de hacer, y bajé el capítulo del Daily de ayer, le metí un trocito de audio diciendo, todo lo que vas a escuchar a continuación es una burda patraña, y lo volví a subir, ¿vale? Para que, bueno, pues la gente que luego en Latinoamérica se lo descargara, o que el que fuera con un poco de retraso, pues no se coma la trola. Y bueno, pues lo que tengo que explicaros es eso, al parecer, o sea, infiero, que al igual que el Fire TV eh, basic, básico no me funcionaba bien con el mando eh, el mando compatible con, con el mando con micrófono en la noche del miércoles pero si sí lo hacía en la mañana del jueves pues exactamente igual alguien le dio algún botón en los servidores de Amazon y también los Fire TV 4K comprados wherever pues eh, sufrieron en función de la cuenta de Amazon, entiendo a la que estuvieran vinculados, pues eh, recibieron esta actualización. De hecho, una vez que ya lo configure eh, correctamente, eh, puse mi cuenta de Amazon, se liberó, todo aquello, eh, magnífico. Eh, pude, a través de la aplicación eh, Alejandra, la aplicación Alejandra que hay en mi teléfono móvil, pude cambiar por fin la localización, ¿no? Y que dejara de estar en New Look Inside, en el Reino Unido y que estuviera, pues, aquí en, en Santiago y Zareiche, que es la, la zona donde yo vivo aquí, en Murcia, sin ningún problema Así que la verdad es que... Eh... Todo, todo muy bien, ¿Por qué, por qué no decirlo Y aprovecho ya para hacer un comentario adicional Y es lo muy chula que está la nueva interfaz Esta es una interfaz que yo ya conocía, evidentemente Una vez más os evoco aquel capítulo de finales de la temporada pasada Donde os hablaba de mis experiencias con este Fire TV 4K Y la nueva interfaz que traía Le han dado algún repasito más, pero básicamente es la misma Pero como os comentaba, yo no he podido probar esa interfaz nunca porque eh, la funcionalidad que tenía para mí el Fire TV era muy limitada no pues la aplicación de Netflix la aplicación de Movistar y para de contar ahora que ya funciona a tope y con la aplicación de Prime Video pues evidentemente ves todas las recomendaciones integradas y la verdad es que es un auténtico placer un auténtico placer eh, que como los mejores placeres de esta vida es gratis no porque todos los que ya teníais un Fire TV Basic Edition también lo vais a tener, ¿no? Y así que os animo a reiniciar vuestros dispositivos para obtener esta nueva interfaz y disfrutarla y ozar como gorrinos en una charca eh, con ella. Cancelé, evidentemente, el pedido que había hecho de un nuevo Fire TV 4K, que no me ha dicho Amazon, mira, es que ya estaba en la furgoneta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues cuando venga lo devolveré con, con tranquilidad, con pausa, y sí, me he pedido otro mando con micrófono, ¿vale? Eh, pues para que los dos Fire TV, tanto el básico como el 4K, tengan su mando con micrófono y, y el uno no chinche al otro, que ya se sabe que entre hermanos estas cosas estas cosas pasan. Eh, otro capítulo de la semana que ha dado de sí es el que hablaba de eh, WhatsApp y políticos. Eh, me habéis hecho muchos comentarios interesantes en Twitter y también, y gracias a Dios, algunos de ellos, de los más interesantes, también están en el blog, en emilcar.fm daily, podéis encontrar el post de ese día y ver los artículos, que, perdón, los comentarios que se han escrito ahí. Digo gracias a Dios porque me encanta el feedback en Twitter, en redes sociales, como el que más, pero al final lo que se queda ahí para toda la vida son los comentarios en el blog, ¿no? Entonces cuando alguien va a hacer un comentario especialmente amplio, una reflexión, pues me gusta que sea ahí porque o sea, no solo está mucho más accesible para todo el mundo sino que además eh, permanece en el tiempo, así que fantástico y muchísimas muchísimas gracias uh, y una última cosa y es saludar, saludar, un saludo a un par de oyentes saludamos a José Carmona a quien pude eh, conocer brevemente en la playa en las circunstancias pues, adversas, para mí él se le veía más, más contento que a mí y también a Manu, esto es un esto es un, eh, esto me mola, Manu es un oyente de Cornellá. ¡Hola Manu! y resulta que Manu es amigo de uno de mis Pueblo que vive allí y por estas cosas, como yo digo, yo que soy de Blanca, le dijo, oye, tú eres de Blanca, tú no conocerás. Le enseñó una foto, hombre, sí, si este es de allí de mi pueblo, si conozco a su familia y todo esto, qué pequeña es España, qué maravilla, como me gusta que estemos todos así de conectados. Bueno, vamos con eh, tres temas que he traído relativamente nuevos, y es uno es el de los nombres de los nuevos iPhone, relativamente nuevo porque ya hemos hablado de esto, ¿no? Y es que John Gruber, de Daring Fireball, uno de los eh, de los bloggers más reputados y con más influencia en el mundo en el mundo Apple ya hizo su apuesta el 17 de agosto, él lleva ya tiempo con la matraca de que tiene que haber un iPhone Pro, porque le parece lógico, y eh, el 17 de agosto ya mm, hizo su apuesta personal, donde decía que el iPhone XR pasaba a ser iPhone 11, así con números, y que los otros dos iPhone, el 10S y el 10S Max, pasarían a ser 11 Pro y 11 Pro Max, ¿vale? Y, bueno, pues esta semana ha escrito un artículo autocitándose, y van a aglomerándose porque parece que estos van a ser realmente los nombres que vamos a tener, ¿no? Ya sabéis que, más allá de los rumores y de lo que dijo Mark Gurman en Navidad sobre todo esto, conforme se acerca la fecha de la keynote, estas cosas se van aclarando, ¿no? Y se van eh, adelantando algunos detalles. De hecho, hemos visto incluso... Eh, fundas de para iPhone en sus cajas, donde algunos fabricantes ya se han animado a, eso sí con una pegatina, poner estos estos nombres en, en concreto yo como os comenté el otro día, era más fan de quitar los números directamente, ¿no? es decir, en vez de iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, pues ya que estamos iPhone, iPhone Pro y iPhone Pro Max, pero bueno, parece ser que vamos a seguir con los números y, y esto es lo que lo que puede lo que puede haber. Eh, me interesa mucho ver qué pasa con el iPhone XR vale eh, No con el iPhone no con su sustituto, sino con ese modelo, con el iPhone 10R Vamos a ver si también desaparece de la faz de la tierra, ¿no? si se acabó, ya no se vende más. Bueno, pues lo puedes encontrar por ahí en algún reseller que todavía lo tiene, o algún refurbise, o algo de esto, pero ya no se vende más nuevo en, en, por parte de Apple. O a lo mejor, como hacen de vez en cuando con algunos productos, lo siguen manteniendo a la venta baja un escalón de precios, lo cual sería súper interesante, y queda restringido en cuanto a sus modos. Es decir, imaginad, por ejemplo, un iPhone 10R que a partir del martes ya solo se venda en versiones, no sé, de 32 GB o de 64 GB y solo en dos colores, ¿vale? Pues por mucho que salga un nuevo iPhone 11 y todo ese tipo de historias, ese iPhone 10R que queda sigue siendo un teléfono de mil pares de narices y bueno, eso puede seguir siendo un hit de ventas total, ¿no? La verdad es que... Es interesante ver cómo puede, digamos, readaptarse, como eh, de vez en cuando de vez en cuando, no ocurre siempre, pero cuando tenemos en, en septiembre el baile de modelos de iPhone, ¿vale? De pronto queda un iPhone como el modelo barato y dices tú, barato, mayas ¿no? Es decir, no es especialmente barato sí lo es, en comparación con el resto de la gama, pero es un auténtico chollo realmente a veces el conseguir determinados modelos de iPhone por los precios a los que finalmente se quedan. Ya os digo que no ocurre siempre y a ver si esta fuera la ocasión. Vamos a hablar ahora un par de, de temas de seguridad y de redes sociales. Hace unos días la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey, fue pirata Pirateada, sí señores, con un par, la cuenta del CEO, ¿vale? Arroba Jack. Y durante algunas horas estuvo poniendo tweets con comentarios racistas. ¿eh? O sea, que tampoco fue pirateada, yo que sé, por los libertadores del pueblo palestino o por veganos en acción, ¿no? Fue <ríe> pirateada por unos hijos de puta. Bueno, a resultas del análisis. Twitter ha eh, eliminado la... Bueno, ya dijeron en su momento que había sido por una vulnerabilidad, por culpa del proveedor de telefonía móvil, un rollo así como muy raro que nadie entendió, pero ahora dicen que, bueno, pues a resulta del análisis de este ataque, han eliminado la posibilidad de tutear mandando un SMS, que es algo que todavía estaba por ahí vivo. Dicen que es una eliminación temporal, ¿vale? Que van a estudiar cuáles son las eh, vulnerabilidades de, de este sistema, que es por donde se les han colado los racistas. ...y que van a intentar restaurarlo lo antes posible... ...sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo... ...en los que los SMS son eh, la vía más confiable de comunicación, ¿no? Es decir, hay sitios donde pues sí, su poquito de 3G, sus tarifas baratas, el Twitter lite este, y todo ese tipo de cosas, pero al final nada como mandar un SMS para publicar un tweet y todo este tipo de cosas, o sea que ahí está, eh, está como decía alguien en Twitter irónicamente y dice a ver si tenemos suerte, y, y Jack se equivoca, comete un error eh, de escritura, un error tipográfico en algún tweet y eso nos lleva a poder editar los tweets. bueno. Y eh, la otra brecha de seguridad es, como no, del de sinvergüenza de Mar Gurman y de Facebook, ¿no? que también es de Aurora Boreal. Se trata de la exposición en un servidor sin contraseña, ¿vale? De información de 400 millones de usuarios, ¿no? Además, todo muy ordenadito. Empareja el ID de usuario de Facebook, ¿no? El número tuyo de usuario que está en su base de datos, y lo empareja... Con el número de móvil al que la cuenta estaba vinculada ¿no? De esos 400 millones de usuarios que están ahí en ese listado tan majo Se sabe que 133 son de Estados Unidos 18 del Reino Unido y 50 de Vietnam Estos son cifras que he leído ahí en un blog, creo que en Cult of Mac Y es lo que, es lo que hay Dicen los de Facebook que bueno, que este pack de, de datos que, que es viejo No sé para qué coño querían esto, disculpadme la expresión Ya he dicho dos tacos hoy, ¿eh? lo siento eh, pero que bueno que como ellos ya hace un año que eliminaron la posibilidad de buscar contactos en Facebook a partir del móvil, pues que claro que este esto que esto está ahí muy antiguo y que no bueno que no tiene ninguna relevancia y que no han encontrado que lo han eliminado por supuesto y que no han encontrado indicios de que esta información eh, haya sido utilizada, es decir, que las cuentas se hayan visto comprometidas, ¿no? Porque ha habido muchas polémicas sobre cómo usa Facebook los números de móvil vinculados con las cuentas y toda esta historia. Bueno, el, el verdadero problema para mí de esto es que por mucho que esta noticia corra yo lo cuente aquí, haya salido en los blogs y luego esto tenga su trayectoria hacia adelante y vuelvan a multar a Facebook y tal, mucho me temo que estamos empezando a insensibilizarnos con estas noticias y a verlas ya como normales, lo cual, desgraciadamente, incidirá en la impunidad que ante estos hechos van ganando Facebook y otros grandes actores que manejan datos personales de millones de usuarios de manera oscura y partidista. Bien, pues esto es todo lo que tenía que traeros en este primer viernes de la temporada, en esta primera miscelánea. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productivity y Podcasting, que sale los viernes a las 7 am, como hoy. Disponible ahora en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.